0: ¿Cómo están letra lover? Seguimos con Pobadis Ligia se salvó Contra todos los pronósticos Y con ella también Vinicio Y Ursus. Pero Nerón estará tranquilo No estará masticando su furia ¿Y qué pasará con el resto De los cristianos? ¿Los apóstoles? No sabemos nada aún Si quieres enterarte ¿Qué sucederá con los demás cristianos? Y quién sabe también con la corte de César. No te pierdas el episodio de hoy, que ya estamos cerca al final. En Letras con Tere. La noticia de la maravillosa liberación de Ligia se esparció rápidamente entre los cristianos. Muchos. Empezaron a manifestar a Cristo, a agradecerle por su misericordia. Escuchaban con atención el relato de Ursus acerca de la voz misteriosa que oyó en el circo y que le impulsó a luchar con la bestia feroz. Todos salían animados con la esperanza de que Cristo no permitiría la destrucción y les permitiría su vuelta a la tierra. Esa confianza les confortaban en sus angustias, pese a que las persecuciones aún no habían terminado. Todo el que se confesaba cristiano era encerrado, en una cárcel, y si disminuían las víctimas, eso obedecía que la mayor parte ya habían sido torturadas y muertas. Durante largo tiempo, el apóstol Pedro no se atrevió a presentarse en casa de Petronio. Por fin, una noche fue anunciado. Ligia, bastante más fuerte y aliviada, y Vinicio salieron a su encuentro y le besaron los pies. Pocas eran las ovejas que le quedaban de aquel rebaño numeroso. Por eso se emocionó doblemente al ver a los dos jóvenes pensaba Pedro en los millares de criaturas devoradas por las fieras. Lige y Vinicio observaron que los cabellos del apóstol habían encanecido por completo y que su figura delgada y encorvada, su rostro más lento, reflejaban un dolor tan agudo como si él mismo hubiera sufrido los martirios con que la crueldad y la locura de Nerón habían oprimido a los cristianos. Mi obra se acerca a su fin. Solo en la casa del Señor encontraré mi reposo y la paz alzó sus manos temblorosa y los bendijo. Ambos le mostraron todo el cariño que sentía por él. Algunos días llegó, de, llegó Petronio del Palatino con noticias terribles. Se había descubierto que uno de los libertos de Nerón era cristiano y en un registro de que fue objeto se le encontraron cartas de los apóstoles Pedro y Pablo y también de Judas Tadeo. Tigelino sabía que el gran apóstol vivía en Roma pero ahora creía que había ya desaparecido del mundo. Cuando se enteró que las dos figuras principales de la nueva religión vivían allí, decidió, de acuerdo con Nerón, apoderarse de los dos apóstoles. Petronio oyó decir a Vestino que César había ordenado que antes de tres días quedasen encerrados en las cárcel Pedro y Pablo, habiéndose enviado a pretorianos a hacer pesquisas en todas las casas. Vinicio resolvió enterar enseguida al apóstol del peligro, él y Ursus, envueltos en amplios mantos galos, llegaron a la casa de Miriam donde habitaba Pedro. Por el camino vieron muchas casas rodeadas de soldados que detenían a personas desconocidas. Oída la triste noticia, Nazario le hizo salir a todos por una puertecita secreta. Ursus conducía a Inu, cuyas piernas destrozadas en la tortura no estaban aún curadas. Señor, dijo Vinicio, al despuntar del día te conducir por Nazario a los montes albanos a donde iré a encontrarte. Luego te llevaré a Ancio. Muchos aprobaron el proyecto y suplicaron al apóstol que acepte. Esconde tu sagrada cabeza, no permanezcas en Roma. Escúchanos, oh padre, hazlo en nombre de Cristo. Hijos míos, respondió Pedro, ¿quién puede saber el tiempo que ha puesto Dios como límite de mi vida? El apóstol vacilaba, no sabía si secundar el deseo de los cristianos. Pero la Grey está dispersada y la obra destruida. La iglesia ha caído en el polvo por voluntad de un tirano. Nerón, más terrible y poderoso que nunca, difundió su gloria por tierra y mar. ¿Qué de hacer, señor? Preguntaba el santo pescador. ¿Cómo debo obrar? Aquella Grey que me mandaste. Ya no existe. Tu iglesia desapareció. ¿Qué quieres que haga yo ahora? Estaba indeciso en el momento decisivo era asaltado por el temor y la inquietud, ¿cómo podía abandonar aquella ciudad? ¿qué diría el señor cuando le dijera estos han muerto por la fe y tú en cambio huiste? Todos estos pensamientos se agitaban en su cerebro, escóndete maestro, le seguían respirando los fieles, huye de aquí, por último Lino volvió a él su cabeza, señor el Redentor te ordenó que apacentara su Grey, pero esta ya no se halla aquí. Ve donde puedas encontrarla. La palabra de Dios resuena todavía en Jerusalén, en Antioquía, en Efeso y en otras ciudades. ¿Por qué hace para permanecer en Roma? El Señor no ha establecido límite de la vida de Juan. Pablo es ciudadano romano. Pero si las potencias infernales se sublevan contra ti, los corazones acobardados se preguntarán, ¿Quién es superior a Nerón? Tú eres la piedra, nosotros estamos dispuestos a morir, pero tú debes impedir la victoria del anticristo y no volver aquí hasta que el Señor haya destruido al que derramó tanta sangre inocente. Mira nuestras lágrimas. Al final se había inundado en llanto el rostro del apóstol. Alabado sea el nombre del Señor y hágase su voluntad. Al día de mañana siguiente dos figuras envueltas en negros mantos se encaminaban hacia la campaña eran Nazario y el apóstol Pedro que abandonaba Roma el camino estaba desierto al fin el sol remontó la línea de las colinas maravillosa aparición atrajo las miradas del gran apóstol le pareció que el círculo dorado en vez de seguir su camino celeste descendía de su altura para salir a su encuentro Pedro se detuvo ¿ves aquel resplandor que se acerca a nosotros? no veo nada, respondió Nazario vuelta en los rayos del sol una figura viene hacia nosotros pero no se oía ni una pisada nazario veía temblar las copas de los árboles maestro ¿qué tienes le preguntó sorprendido el muchacho al apóstol el báculo de peregrino cayó de las manos de pedro sus ojos miraban hacia adelante su boca denunciaba asombro sorpresa felicidad éxtasis de pronto extendiendo los brazos cayó postrado mientras con voz que nada tenía de humano exclamó ¡Cristo! ¡Cristo! Y bajó hasta el rostro, hasta el suelo, como besando los pies a un ser invisible. va, di Señor? ¿A dónde va, Señor? Nazario no oyó respuesta alguna, mas en los oídos de Pedro resonó una voz triste, pero dulcísima. Si tú abandonas a mi pueblo, iré yo a Roma para ser otra vez crucificado. Clave. Nazario tembló, desmayado, quizás muerto. El muchacho, domine? ¡A Roma! respondió el apóstol. Y volvió. Sorprendidos le recibieron Pablo, Juan, Lina y los demás creyentes. Mayor fue su espanto cuando, al despuntar el día, los pretorianos habían rodeado la casa de Miriam buscando al apóstol. Pero Pedro no tenía más que una sola respuesta. He visto al Señor... En la noche de aquel día predicó en el cementerio austriano y bautizó a todos los que querían purificarse. Y no faltó nunca. César nadaba en sangre. Roma y el mundo pagano habían enloquecido. Pero los pisoteados y torturados se agrupaban para oír la palabra de Dios. En aquel Dios único digno de ser amado encontraban en lo que la sociedad nunca les pudo proporcionar: felicidad y amor. Pero reconoció que ni César ni todas sus legiones lograrían ahogar la verdad con lágrimas ni con sangre, comprendió por qué le había enviado el Señor otra vez a Roma, aquella Roma del orgullo, del crimen, de la disolución y la fuerza, comenzaba a ser su Roma, la ciudad eterna. Había llegado el momento decisivo para los dos apóstoles. Para coronar su obra estaba escrito que en la misma prisión el santo pescador había de ganar aún dos almas para Cristo. Los soldados que lo custodiaban recibieron el bautismo. Se aproximaba la hora del martirio. Nerón se hallaba en Roma, pero la sentencia condenatoria había sido ya pronunciada por dos libertos a quienes César en su ausencia había confiado el poder. A la mañana siguiente del día en que se pronunció la sentencia, el viejo apóstol debía ser conducido fuera de los muros de Roma a la colina vaticana para ser allí crucificado. Los soldados se asombraron al ver a la inmensa muchedumbre reunida frente a la cárcel. No acertaban a comprender cómo la muerte de una persona cualquiera, un extranjero, podía. ignoraban que aquella multitud no estaba compuesta de curiosos, sino de creyentes que deseaban acompañar al lugar del suplicio al gran apóstol. Hasta la tarde no se abrieron las puertas de la cárcel, y entonces apareció Pedro rodeado de una sección de pretorianos. Por consideración a su edad, no se le obligó a llevar por sí mismo la cruz, ni le aplicaron cepos. Avanzaba tranquilo entre las miradas de los creyentes. Cuando su cabeza canosa aparecía entre los férreos yemos de los, yelmos de los soldados, se oía un angustioso sollozar, reprimido enseguida porque en el semblante del anciano se reflejaba tanta paz que todos comprendían que aquel santo varón no era una víctima, sino al contrario, un glorioso vencedor. ¡Y, era, y lo era! Aquel pescador humilde y encorvado. Caminaba erguido, lleno de dulce dignidad, más alto y más majestuoso que todos los soldados. Ese es Pedro, que se va hacia el Señor. Con tranquilidad pasmosa, avanzaba convencido de que desde la muerte de Golgota, nada había sucedido que tuviera más importancia, pues así como aquella muerte había redimido el mundo, esta debía redimir la ciudad. El cortejo se detuvo entre el circo y el Vaticano. Algunos soldados se pusieron a cavar el hoyo. Otros colocaron en el suelo la cruz, el martillo y los clavos. La muchedumbre se rodilló en derredor. Por última vez, el apóstol volvió hacia la ciudad su venerable cabeza. Los rayos del sol poniente habían circundado un aurol de una aureola dorada. Como un rey o un hacendado contempla sus dominios, así el apóstol fijaba sus miradas en la ciudad de Roma. ¡Redimida, y eres mía! Ninguno de los que estaban allí presentes podía suponer que entre ellos estaba el dominador de aquella soberbia, soberbia ciudad, y que desaparecidos los césares, destruidas las hordas bárbaras, aquel débil anciano seguiría reinando en ella. Los soldados se acercaron a Pedro para desnudarle. De pronto, Pedro, interrumpiendo su oración, extendió la mano. Los esbirros se quedaron inmóviles. Los creyentes contuvieron la respiración. Pedro, hirviéndose con dignidad, hizo con la mano la señal de la cruz y bendijo en la hora de su muerte a Roma y al mundo entero. Urbe et orbe. Aquella misma tarde, otra sección de soldados conducía a Pablo de Tarso por el camino de Ostia hacia el Salvia. Le seguía también una turba de conversos. La hija del prefecto se, también se le acercó y al ver a aquel rostro juvenil inundado de lágrimas, él le dijo, «Plautilla, hija de la eterna redención, la paz sea contigo» dame tu velo para que pueda vendarme los ojos en presencia del Señor. Tomándolo, prosiguió su camino con semblante risueño, como aquel campesino que regresa al seno de su familia terminado su trabajo. Su espíritu, lo mismo que el de Pedro, estaba tranquilo como el cielo vespertino. Pensaba en sus viajes, en sus empresas, en sus trabajos. Le pareció que merecía ya el descanso que había cumplido con su misión. La paz penetraba en su alma fuerte porque estaba seguro que la verdad por él anunciada acabaría por vencer en la lucha contra el mundo. Su corazón se extasiaba al pensar que había añadido una nota a la armonía del mundo, sin la cual la tierra no sería más que un conjunto de sonidos discordantes y desentonados. Pablo cogió el velo de Plautilla para vendarse los ojos, pero los levantó al cielo una vez más, pronunciando una sentida oración. Si había llegado su hora, descubrí ante él un camino de vívida luz que conducía al cielo. Y de su alma salieron las mismas palabras que con la conciencia de los buenos servicios dejó escritas. He luchado por el bien, he andado mi camino, he afirmado la fe. Ahora es pero el premio que querrá concederme el señor, el juez incorruptible. Roma, Roma estaba transformada, la eterna ciudad parecía próxima a arruinarse por falta de una dirección. Antes de la ejecución de los ap apóstoles había sido descubierta la conjura de Pizón, a la que siguió una serie de condenas a muerte de los más conspicuos personajes de Roma. El luto y el terror se apoderaban de todos los corazones y de todos los hogares, pero habiéndose prohibido que fueran llorados los muertos, los pórticos se adornaban siempre con yedra y flores. Todas las mañanas se preguntaban a quién tocaba dejar este mundo. Y los cortesanos de César parecían espectros. Pisón pagó la conjura con la cabeza. Le siguieron Séneca, Lucano, Plausio, Fenio Rufio, Flavio Sevino, Afrinio Quinesiano y el desenfrenado compañero de orgías de César, Tulio Senecio. Igual suerte corrieron Próculo, Ararico, Tugurino, Gratos, Silano, Próximo y Sulpicio Asper. Algunos fueron condenados por su desatención, otros por sus riquezas o por su valor. Asustado del número extraordinario de conjurados, César llenaba la ciudad de soldados. Diariamente centuriones, mensujeros de muerte, penetraban en casas tildadas de sospechosas. Los condenados se humillaban con cartas aduladoras en las que daban gracias a Nerón por la sentencia y le dejaban parte de su fortuna. Parecía que Nerón quería saber hasta qué punto se habían degradado los romanos, ¿Y hasta cuándo estarían dispuestos a tolerar el sangriento dominio? El que salía a la calle estaba seguro de encontrar gran número de cortejos fúnebres. Pompeyo, Cornelio Marcial, Flavio Nepote y Estacio Domicio murieron acusados de poco cariño a Nerón. Novio Brisco perdió la vida por haber sido amigo de Séneca. Ruijo Crispo fue condenado al, al agua y al fuego por ser ex marido de pompea El gran Tracia pereció por su virtud extraordinaria y la misma Popea cayó víctima del juror de Nerón. El Senado bajaba la cabeza ante la ferocidad del monstruo. Es más, erigía templos en su honor, ofrecía sacrificios, coronaba sus estatuas. Algunos saneadores se presentaban para alabar el canto del divino y disfrutar con él en los banquetes, entre el vino, flores y mujeres desnudas. Pero en aquel abismo, en aquel terreno fecundado por lágrimas y sangre, brotaba cada vez más vigorosa la semilla que Pedro había esparcido.
1: ¿Y bien? ¿Qué tal les pareció el,
0: el episodio 10? Bastante interesante la forma en que va avanzando la novela. Vemos la crueldad de Nerón en anteriores episodios, y en este episodio es el culmen con la destrucción de los apóstoles. Imagínense, Pedro pudo haberse salvado, pero prefirió entregar su cuerpo para la salvación de la ciudad. Bastante conmovedora estas escenas donde Pedro y Pablo van al patíbulo llenos de paz y transmitiendo todo lo contrario a la desesperación. Vemos también que Nerón perdió la brújula, así como el pueblo francés cuando tras la revolución francesa entró en una locura en la época del terror, utilizando la, la guillotina para cortar cabezas, de la misma manera Nerón empezó a asesinar a gente que había sido de su confianza, en el principio si bien es cierto habían sido conspiradores pero luego entró gente por los más absurdos y fútiles motivos, ¿no? era inconcebible, sin embargo Nerón ya había perdido el control y lo peor que nadie le ponía freno, más bien exacerbaban su delirio. Seguiría así siempre Roma, Nerón sería siempre victorioso, sería un, una buena fórmula acabar con todo lo que le rodeaba. En fin, ya vemos cómo se va desarrollando esta novela y poco a poco nos vamos acercando al desenlace. Sigue disfrutando esta novela en tu podcast Letras con Tere. Hasta la siguiente sesión.